0: 各位听众朋友， ope, 大家好，欢迎收听杨昭谈书。本节目台北广播电台 F N 9 3 1每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨昭，在今天的节目当中要为大家介绍的，这是平安出版的新书。这本书对于台湾当前社会所遇到的特殊的状况，有着非常重要的提示。因为这本书讲的是 a g i 那就是老化。不过更关键的是，这本书作者贝克勒维。他是勒林心理学的研究权威，就要从很不一样的角度切入老化的问题。贝卡·莱维他是哈佛大学的心理学博士，目前是耶鲁大学公共卫生学院社会行为科学系的主任以及流行病学的教授。另外，他也是耶鲁大学心理系和平的教授。贝卡·莱维同时兼任。世界卫生组织对抗年龄歧视运动的科学顾问，另外是《高龄心理学手册》的副主编，《心理学与高龄化》的顾问编辑，《耻辱与健康》杂志创始编辑委员会的成员。他最重要的就是致力于对抗年龄歧视。他曾经受邀到美国参议院以及高等法院为年龄歧视的不良影响作证说明。贝卡雷比他所写的这本书，中文的书名是。不老思维，在开头的时候，作者告诉我们，他在研究所念到一半的时候，对他来说，生命当中很重要的一个经验，那是他拿到了美国国家科学基金会的研究奖学金，他去日本生活了一个学期。他说，当时我的目标是要调查人们在日本迈入老年历程。以及对老化的不同思考方式。我知道日本人是全球最长寿的民族，尽管许多研究人员将这个现象归功于健康饮食或者是基因差异，但是我想要了解，是不是还有给予他们优势的心理层面因素。他说，在收拾一切准备旅居日本六个月之前，去佛罗里达州探望后， o 奶奶。一下飞机，奶奶看了我一眼，就说：“你需要。”维他命，他坚信研究所的学业和波士顿的坏天气让这个孙女虚弱不堪，所以呢，就去买了他口中的维他命，那是杂货店里所有带得走的橘子和葡萄柚。后天奶奶是很厉害的高尔夫球员，也是热爱步行的以前住在纽约的居民，所以要跟上他在店里穿行的果断脚步，并不是一件容易的事。意识到。他突然跌倒在地，于是贝卡内比积极上前扶奶奶起身，惊恐地看到他的脚上出现了一道血淋淋的伤口。奶奶咬着牙要贝卡放心，他说不痛了，甚至还挤出笑容，维持一贯坚忍的模样。他开玩笑说：“你应该瞧瞧另一个家伙，那个家伙倒在我的脚边，那是一个边角椅。”尖锐锯齿金属加固的木板箱，其中一个边角躺着血。我们双双放下篮子，我跟奶奶帮忙收拾他手提袋当中散落一地的东西。走到外面的途中，这个时候奶奶就跟店家挑明了这件事。店家刚刚听到跌倒的声响，抬头瞄了一眼，然后就继续待在柜台翻看他手中的画报。奶奶就以。相当礼貌的口气，对店家说：“你不应该把木箱放在店中央，我可能会受伤。”事实上，奶奶这个时候小腿已经流血了。这个店家呢，打量了他一下，看了看走到中央的木箱，就冷淡地说：“哦，或许你不应该到处走动，老人家经常跌倒，这可不是我的错，所以别来怪我。” Hoty 奶奶震惊到下巴都快跌到地上了，而我这次好想一把从柜台扯下他的画报，但我最后只是狠狠的瞪了他一眼，就护着奶奶上车。我不顾 Hoty 奶奶的反对，直接带她去看医生。检查之后发现她的脚没事，医生说看起来很严重，但其实只是破皮而已。另外加上了一句：“奶奶看起来相当健康。”贝卡奈比回忆：“我以为这件事就这样结束了，但这个下午产生了深刻的影响。那天晚上，霍蒂要我帮他的落梨树浇水，而这原本是他喜欢亲自动手去做的事。隔天，他告诉我，他和没法是有约，但不敢自己开车，所以要我载他去。他似乎仍然在重温杂货店老板的说法，他以未曾有过的角度开始质疑自己。”身为老年人，身为老年人到底还存有多少的能力？幸好在我飞往日本之前，后天就摆脱了年龄歧视所引发的恐慌感。搭机的前一天早上，他坚持要带我轻快的走上一程，要我在长途旅行之前先好好伸展一下双腿。我们散步回来之后，奶奶给了我一份手写的餐厅推荐清单。原来呢，是二十年前，他跟爷爷造访日本的时候留下来的。只不过当挥别 Holt 奶奶，前往东京的时候 ，Beckham 他就不禁在思考：如果几句负面的话就能够影响 Holt 这样既坚强又充满活力的人，那么负面的老年刻板印象会对我们整个国家，乃至于全人类、整个世界造成什么样的状况呢？这样的负面老年刻板印象又具备有如何切确改变我们老化方式的力量吗？如果改变对于老化的想法和谈论老化的方式，我们能够拥有什么样的力量呢？他就说，开始东京的新生活，但是呢，思绪经常飞回到后藤奶奶身上，想象她在佛罗里达傍晚的凉爽目光当中为落梨树浇水，思索他会怎么看待。这个地方，也就是日本东京，在这里经常可以看到电视上赞扬已经是百岁人瑞的寿司师傅，而且年长亲属在用餐的时候可以优先享用。另外，在日本有列为国定假日的敬老日。他说那天的时候，我还在日本，遇到了成群结队的举重员，他们有些打着赤膊，有些穿着紧身运动衣，而他们。都已经是七八十岁的年纪，他们昂首阔步，举着哑铃，展现健美结实的身体。全国各地的人在这一天搭乘新干线、船只、火车、汽车，横越这个群岛国度，返家去探望长辈。不只有餐厅当天免费招待长者，还有学徒会为行动不便的老年人准备并且送上。装满新鲜寿司和精致天妇罗炸物的便当，敬老日就表示这是尊敬老年人的日子，但实际上日本人是一年三百六十五天都这么实行。音乐教室里有很多七十五岁第一次尝试电吉他滑音技巧的长者，书报摊陈列着色彩缤纷的漫画。这些深受各年龄层读者喜爱的书里面，叙说着长者恋爱的故事。日本人把老年当作是一种享受，一种活着的事实，而不是一种恐惧或者是憎恨。美国是完全不同的文化面貌。这种现象不只是出现在霍蒂奶奶和那位带有年龄歧视的店家之间的互动，而是无所不在的。广告看板上是宣传。抗老化的护肤产品，深夜电视广告当中，当地整形外科医师提到皱纹的时候，仿佛化身为描述敌军的将军。老年人还得要忍受餐厅、电影院的幼稚问候。无论看向哪里，不管是在电视节目、童话故事，或者是网络上，老年都被等同于健忘、虚弱和衰退。贝卡莱比特别说，在日本。我了解到，身处的文化背景会影响我们如何老化。以更年期的例子来说，我发现日本文化通常不会对此大做文章，只是把它当作可以带来一个珍贵生命阶段的老化自然过程，而不是女性易怒以及性功能退化的西方刻板印象素材。不会把更年期描述成为中年折磨。比起北美。日本人比较不会去污蔑这种老化的自然样貌，而这又会产生什么样的结果呢？相较于同龄的美国和加拿大女性，日本年长女性经历潮热还有其他更年期症状的可能性小了许多。而主持这项研究的人类学家指出，日本年长男性在文化上受到如同国家摇滚明星般的对待，也被发现比欧洲同辈男性。能够分泌更高的睾酮量，这就表示性欲老化状况会因为所属的文化对于老化的理解和对待方式而有所不同。于是，贝卡莱比他说：“我开始想要了解文化对于个人的 age belief 年龄信念到底产生了多大的影响。age belief 指的是我们如何看待老年人，以及我们如何看待。”变老这件事情，我也好奇这些个人观念，进而影响老化过程的范围。年龄信念是不是有助于解释为什么日本人拥有全世界最长的平均寿命？他也就再次的整理回想，说我在研究所攻读社会心理学，这是探索个人的思考、行为和健康如何受到所属以及互动的社会和群体影响的科学。他说：“我想要着重在长者的经验，因为大部分的心理学研究都忽略了他们。而这本书，也就是作者贝卡·莱维，他经过多年反反复复的各种不同思考、研究、探索，他浓缩了之后，把他的成果在这本书里面告诉我们。我们休息一会儿，等会回来继续聊。” 感谢您继续收听《杨早谈书》。本节目以台北广播电台 FN 九3点一，每个星期一到星期五晚上九点，会到播出到九点半。今天为大家介绍的这本书是贝卡莱维他所写的《不老思维》，平安出版的新书。在书里面，贝卡莱维用各种不同的角度去探索我们如何看待老化，还有我们看待老化的方式会被影响。实际上，老化的状态，他又告诉我们说。有的时候，我们会记忆短路，忘记刚刚看的电影当中主角的名字，或者是走进到房间拿东西却忘了要拿什么。这是一种令人挫折的心智状态，大家都有过经验。我们经常把记忆力这种让人烦恼的小疏失，说那就是出现了 senior moment 高龄瞬间。但明明这是任何年龄都可能发生的事，为什么要说是 senior moment 呢？这个用语首先出现在印刷品上，是1997年《Rochester Democrat and Chronicle》在这份报纸上的一篇文章。专栏作家在文章里面引用了一名度假当中的年长银行家的话，对方提到网球比赛打到一半，突然之间忘记了笔数。之后，这个表达方式就影响了词汇表，其实在美国流传，接下来扩展范围到更广。他说：“我在其他国家演讲的时候，有时就会问说，谁听过 ‘senior moment’ 这个词语？而场上几乎每一个人都立刻举手。事实上，这些 moment 和 seniority 和 a g e n g 其实并没有明确的关系。短暂的记忆消失经常都是存在的。大约150年前，美国心理学之父 William James 就描述这种现象是大脑的一个缺口。”出现在极其活跃的大脑，事物之谜的幽灵就在那里，召唤我们往特定的方向前进。我们时时感觉就要接近，但始终看不到渴望多时的用语，让我们重重的受挫。显然，老年人不是唯一会遇上偶然健忘时刻的人，而这也正让新联盟们这无害甚至看似可爱的用语，事实上。变成了年龄歧视潜在机制跟影响的一个完美缩影。它以伪科学的合法性遮盖了一个复杂和可塑性的过程，那就是记忆。借此将一种广泛的焦虑打包成为施加在特定年龄以上的贬低观念。关于记忆的真相是，随着年龄增长，人类大脑功能会有很大的变化。越来越多的研究显示。神经可塑性实际上在整个老化的过程都持续存在。神经可塑性是大脑保持灵活，还有能够萌发新的神经连接的能力。长期以来一直被视为是年轻大脑的标志。这暗示大脑必定会随着我们的年纪增长而衰退，但这个广为接受的刻板印象其实是错误的。某一些形式的记忆在晚年时期甚至会提升。其中就包括了 s e m a t i c memory 语义记忆，这是常识的记忆，像是苹果的可能颜色；而有些记忆会保持不变，例如 procedural memory 这是执行日常行为的记忆，像是骑单车；还有一些记忆会下降，例如说 episodic memory 这是记忆发生在特定时间跟地点的具体经验，像是在昨晚暴风雨当中。看到闪电划过自家上方的天空，情节记忆被认为是所有老年人都会衰退的记忆形式。但经过介入性处置之后，年长族群的这种记忆往往会有所改善。好吧，你可能还是会问：如果某些人某些时候的某种形式记忆会下降，那么 senior moment 这个用语不是仍然正确吗？事实上。记忆流失可能发生在任何年龄。我们的大脑在晚年形成新的连接，可以弥补这些偶尔的损失。简单来说，造成某种记忆下降未必是因为老化本身，而是我们看待和思考老化的方式、文化告诉我们的方法，以及我们告诉自己如何变老的方式。贝卡莱比回想，在职业生涯早期，我想着。如果真的有的话，文化和年龄信念到底在晚年记忆模式当中扮演了什么角色？如同 “senile moment” 这个用语如此普及所透露的，记忆力衰退是北美和欧洲最广为流行的老年刻板印象之一。在我从日本回来之后所进行的前几项研究当中，我就调查了这样的刻板印象是否会影响记忆表现。我选择了具有不同年龄信念的。三种不同文化：美国聋人，另外听力正常的美国人，还有中国大陆的人。为什么是这三种特定文化？选择中国文化，是因为它从两千年的儒家价值观就强调孝道，强调敬老，这在中国当代生活留下了重大印记。现今有老一辈成员当家的多代同堂家庭是常态，而不是特例。老年人也经常自豪地谈论他们的高龄。再来是美国龙人群体，那是在念研究所的时候，从人类学家 Gailin Becker 的著作里首次得知该群体的正向年龄信念，而开始仰慕他们的文化。在龙人的群体当中，老年时期通常是一个极为社交、充满活力和互相依存的人生阶段。这是龙人群体世代传承方式的结果。超过九成的龙人出生在父母听力正常的家庭，所以当年轻的龙人遇到了龙人长者，他们经常心生仰慕，和这些跟他们具有共同身份的榜样形成了紧密的连接。因此，正向的年龄刻板印象就在龙人群体当中盛行。年长成员往往自我感觉良好，并且和同才形成了密切的网络。Gailin Baker， 他就解释说，在田野调查的过程当中，我见到老年聋人互动中有一个一再重复出现的模式：当他们处于一群聋人之间，会变得自信、健谈、开朗，而且轻松自在。借由观察来自这三种文化的参与者，所以 Baker Levy 就说：“让我在不管发生。”让我在不管发现什么重大模式的时候，得以排除语言等等替代的解释。如果只比较美国一般的正常听力者和聋人参与者，可能会是聋人参与者经过多年的手语而发展出记忆优势。如果只比较中国一般正常人和美国正常人的参与者，可能会是中国人具有较好的记忆优势，因为他们接受的是依赖象形文字。而不是字母的语言，但同时加入美国聋人和中国参与者，我们就可以着重在一个双方文化都具有的独特因素，那就是普遍的正向年龄信念。设计这项研究是为了测试情节记忆，这是政治专家往往声称会随着老化而下降的记忆类型。这种记忆是运用在特定的视觉空间背景中去记忆人。或者是物，为了衡量参与者对老化的态度，就要求他们回答想到老年人的时候，脑海所浮现的前五个词语。然后参与者进行老化迷思的测验。这个测验是由二十五个正确或错误的陈述所组成，像是忧郁症更常发生在老年人之中，而不是年轻人。还有，老年人学习新事物通常要花。比较久的时间，这些答案就可以用来评估参与者对于老化的偏见。在这项研究当中，曾经遇到一些文化挑战，例如，一旦翻译成为英文之后，我并不清楚中国参与者对老化印象的某一些回应到底是正向还是负向的，因为其中提到的事物很多具有文化独特性，包括能够组织群众或者是对社会贡献的余热。幸好我有助理是在中国长大的，能够去评断这到底是正向还是负面的。尽管并不是在测试记忆的新药，但结果却一样，改变了性质。在年长的参与者当中，美国的正常组表达出最负面的年龄信念，年龄信念在全部四种记忆任务当中也表现得比较差。中国长者是年龄信念。最正向的组别在各方面都表现很好。我很惊讶地发现，在中国组别当中，年长参与者的表现和年轻参与者一样好。换句话说，如果身为年长的中国人，就可以期望自己的记忆力基本上和孙子一样好。年长美国龙人参与者的年龄信念比正常鉴定对应者要来的正向，记忆表现也比这些年长听力正常的美国人。要更好，但相对于年长参与者，这三种文化群体的年轻参与者，他们的表现很相似，这很合理，因为他们的年龄信念还没有产生自我关联，所以不会影响他们，所以就发现文化信念和年长参与者的记忆得分有着强烈的关联，其中一个原因是中国道路和。美国龙人文化的年长成员在成长的时代当中，很少接触到充斥了负面年龄信念的美国主流媒体。美国龙人是因为当时他们还没有设置隐藏字幕的电视，中国大陆长者则是因为地缘和政治关系和美国隔绝。况且在这两种参与者的成长过程当中，具有跨越国界传播年龄歧视能力的社群媒体。也还没有发明，在这包括三组群体，越正向的年龄系列，也就预示的越高的记忆得分。我相信这是很少人注意到、很少人想到的重要的科学事实，也就表示我们对于老年有更正面的印象看法。老化当中的能力消失、能力改变，它也就得到了缓解。越是歧视老人和老化，也就会让老化的影响更加的深、更加的负面。这是《不老思维》这本书当中，贝卡·莱比他所提出来的其中一项重要的发现、重要的提醒。这本书书名叫做《不老思维》，介绍给大家、推荐给大家。感谢你的收听，明天同一时间我们再会。